0: Le mythe de la motivation. Et crois-moi, tu ne voudras plus jamais être motivé. Salut, c'est Gladouane. je suis une ancienne de l'équipe de France d'athlétisme, multiple championne de France en triple saut, longueur, hauteur, heptathlon, médaillée d'or et d'argent au Liban à l'occasion des Jeux de la Francophonie. Aujourd'hui, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent réussir le passage de la carrière du sportif de haut niveau vers la vie d'après en leur donnant accès, à travers un accompagnement individuel et personnalisé, à des outils et des stratégies efficaces pour créer la vie à laquelle ils aspirent. Chaque semaine dans ce podcast, tu trouveras une réflexion, des conseils, des techniques, un partage d'expérience, mais aussi l'intervention d'experts pour t'aider à comprendre les changements qui s'opèrent dans ta vie et pour t'aider à créer une vie épanouissante. Dans cette construction de vie d'après-carrière du haut niveau, il n'est pas rare de manquer de repères et se retrouver à plat avec un manque de motivation avéré et normal. La flemme s'installe à tous les niveaux, le boulot, le sport, la cuisine, on procrastine pour tout et on se retrouve dans une période de flémite aiguë. Au point d'en arriver à manger régulièrement de la junk food juste pour une question de manque de motivation. J'ai pas fait les courses, j'ai pas envie de cuisiner, en fait, j'ai la flemme de tout. Et qui ne s'est jamais autoflagellé par manque de motivation Qui ne s'est jamais dit « t'es nul, t'y arriveras pas, laisse tomber ». Qui ne s'est jamais dit « allez, fou. en fait on verra ça demain ». On connaît tous ce moment où notre grande résolution ne prend vie que sur un bout de papier et dans un coin de notre tête. Et toute la faute, la très grande faute, repose sur la motivation. Et aussi sur la culpabilité du manque de motivation, alors que c'est normal de ne pas être motivé tout le temps. C'est humain. Commençons par comprendre ce qu'est la motivation. Il existe de nombreuses définitions de la motivation, le champ de recherche est vaste, les premiers travaux scientifiques ont débuté entre 1890 et 1908. Ici, nous parlerons donc de la pensée commune et nous la définirons comme une énergie, une sorte de force qui nous pousse à agir et à passer à l'action. Selon les professeurs de psychologie Desi et Ryan de l'université de Rochester dans l'état de New York, à l'origine de la théorie de l'autodétermination, il existe trois types de motivation. La motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque et apostrophe à motivation, qui est l'absence totale de toute motivation chez l'individu. Par exemple, pour un enfant qui va à l'école et qui n'éprouve aucun intérêt à écouter, à apprendre et qui ne s'intéresse même pas au bon ou au mauvais résultat de ses devoirs. Aujourd'hui, pour faire simple, nous nous intéresserons aux motivations intrinsèques et extrinsèques. La première, la motivation intrinsèque, c'est le fait d'agir par plaisir, simplement parce que l'on trouve un intérêt à effectuer la tâche. Par exemple, je prends des cours de peinture, j'ai des ambitions d'amélioration, bien sûr, mais je n'ai pas l'intention d'en faire une exposition ou d'en faire mon métier. Vous l'aurez compris, ici, l'objectif est de passer un moment agréable. La motivation extrinsèque maintenant, c'est la fameuse carotte. On puise notre intérêt à l'extérieur, motivé par des facteurs externes. Le salaire à la fin du mois, la prime, le fait de faire plaisir à mes parents. Je fais les choses parce que c'est ce que je dois faire. Je me mets la pression si je ne le fais pas. Par exemple, tous les dimanches, je dois manger chez mamie. Je m'oblige à le faire pour, même si ce n'est pas conscient, garder une bonne image de moi-même et pour que les autres en gardent une bonne également. La motivation externe, c'est, et je suis sûr que vous me voyez venir, c'est également être motivé par les trophées, les médailles et les titres. Ces deux motivations ne sont pas opposées et peuvent même se compléter au fur et à mesure des années. Par exemple, tes parents t'ont obligé à prendre des cours de piano étant petit, tu le faisais par obligation et pour faire plaisir à tes parents, ça c'est la motivation extrinsèque et aujourd'hui tu prends plaisir à jouer au piano de temps en temps, ça c'est la motivation intrinsèque. Peut-être qu'au début, tu pratiquais ta discipline sportive par plaisir et ensuite ta motivation évoluait. Et tu le fais aujourd'hui pour nourrir ta famille, pour les titres, la célébrité, pour gagner encore plus de trophées, pour marquer l'histoire de ton sport, voire l'histoire de ton pays. Mais la question que je te pose maintenant est, as-tu eu la carrière que tu as eue grâce à la motivation je repose la question autrement, quand tu fais le point sur ta carrière, quel pourcentage revient à la motivation 80% 10%, 20%, 50%, 100% As-tu réussi à être motivé pour t'entraîner à au moins 50% du temps sur toute la durée de ta carrière. Moi, j'ai débarqué en France alors que je n'avais pas encore 23 ans. Je connaissais déjà l'hiver, bien sûr. Je venais en France deux, trois semaines de ci, de là. Mais vivre un hiver entier en Normandie, <rire> c'est-à-dire euh, six mois, ben là, c'est autre chose. Quand il est 16 heures que tu sors de cours et que la nuit tombe, qu'il fait froid et même si tu t'entraînes en salle, je peux te dire, ben là, t'es pas motivé. Mais tu sais quoi ben, Tu vas quand même. Quand il est 18 heures et que le sol sur lequel tu t'entraînes, commence à geler parce que les températures baissent et que tu es là et que tu t'entraînes, ben là, t'es pas motivé non plus. Quand t'es gardien de but, que c'est l'hiver que tu vas devoir plonger sur un sol givré dur comme de la roche, alors que ton attaquant en face de toi, il va pas te faire de cadeau, tu crois que t'es motivé là Non, t'es pas motivé. Mais on s'en fout. Tu sais pourquoi t'es là. Tu as déjà vu quelqu'un s'entraîner en pleurant Faire du sang hauteur du sprint en pleurant Ben je peux te dire que mes partenaires d'entraînement l'ont déjà vu. Quand énervé contre le monde entier... Pour une raison ou pour une autre, même à bout et en me sentant la plus nulle des nuls, j'étais là, qu'il grêle, qu'il vente, qu'il neige. Et je sais que tu vois exactement de quoi je parle. Et tu sais pourquoi j'étais là. Ce n'est pas parce que j'étais motivée. C'est parce que j'avais ce truc qui me poussait à être là. La fameuse faille interne dont je parle souvent. Mon coach me rappelait que mes concurrentes s'entraînaient elles aussi et que si je ne m'entraînais pas aussi dur, voire plus dur qu'elles, j'avais des chances de finir derrière. Et il avait tout compris. Il avait trouvé mon point sensible. Le truc qui, comme une corde sensible, résonne et qui m'oblige à réagir. Et je sais qu'à ce moment précis, si tu as été sportif de haut niveau, tu ressens ce truc au fond de toi. Le truc inexplicable dont je parle. Mon père me disait, le deuxième, c'est le premier perdant. Et franchement, Je crois qu'il a bien semé sa petite graine dans ma tête. Parce que toutes ces années, je ne pensais pas forcément à gagner. Je pensais surtout à ne pas perdre. Je ne voulais absolument pas perdre. J'avais une peur bleue du ridicule et de voir s'afficher une perf de merde à côté de mon nom. Maintenant que je viens de te rappeler qui tu es, crois-tu encore en la motivation Crois-tu encore que c'est la motivation qui t'a donné tout ce que tu as La motivation fluctue en fonction de la nuit que l'on vient de passer de la discussion que l'on vient d'avoir, de notre entourage, de la dispute que l'on vient d'avoir, du moment, de ton cycle. Car oui, tes hormones influent également sur ta motivation. Crois-tu encore qu'il suffirait de t'administrer une dose de motivation et que tout serait réglé Même si cela existait, elle durerait combien de temps cette dose Le temps de nos résolutions de début d'année Des salles de sport blindées les 4 janvier de chaque année et désertées un mois plus tard Il est temps d'arrêter de chercher à être motivé, car si on s'appuie uniquement sur la motivation, on a de fortes chances de laisser tomber. Tu as des objectifs et tu n'arrives pas au bout parce que tu n'es pas motivé bah C'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver, car l'étincelle magique n'existe pas. On va pouvoir oublier cette illusion qu'est la motivation et poser des bases solides pour construire ton parcours vers la vie à laquelle tu aspires. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu as travaillé pour l'avoir. Tout ce que tu as, tu l'as payé au prix de la sueur, des pleurs, des douleurs, des sacrifices pour vivre tes rêves les plus fous. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. En vrai, tu as déjà fait le plus dur. Mes nouveaux teammates prennent souvent contact avec moi car ils ne sont plus motivés à rien. Dans la quête d'un nouvel objectif, je les invite à se poser une question primordiale. Pourquoi je décide d'atteindre cet objectif Si ton pourquoi n'est pas assez clair ni assez puissant, le résultat sera forcément aléatoire, voire nul. Pourquoi tu veux le faire Pourquoi tu veux aller en salle de sport Pourquoi tu veux perdre 5 kilos Parce que ton jean est trop serré Parce que ta copine a un ventre plat et pas toi Parce que ton mec te le demande Parce que tu ne te reconnais pas dans le miroir Parce que l'été arrive Parce que tous les magazines et la société t'imposent leur avis et te suggère de maigrir, parce que ta santé l'exige. Avant de parler des solutions, faisons le tour des nombreuses raisons qui t'empêchent d'atteindre ton but. Le manque de clarté dans ce que tu veux accomplir. La tâche à accomplir n'est pas intéressante ni motivante. Il n'y a aucune récompense au bout. On est souvent motivé par la récompense ou par la gratification. Donc, Si on ne voit pas de résultat très vite, ben, on a tendance à abandonner les peurs. Le stress que peut générer une tâche, on est motivé, mais on procrastine. On se soulage donc par la fuite en reportant au lendemain. Sur le coup, on échappe à l'inconfort que procure la tâche, mais très probablement ensuite, on va culpabiliser. L'un des freins, c'est également penser à l'objectif final, à l'objectif global. On se dit que pour l'atteindre, ça va être long, difficile et douloureux. Pour aujourd'hui, je te propose que l'on s'arrête là parce que les minutes ont défilé beaucoup plus vite que prévu. Je préfère ne pas t'embuer avec beaucoup d'explications et beaucoup de mots. Alors, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous détaillerons les solutions concrètes pour arriver à tes objectifs avec les outils et les méthodes claires que je développe pour moi et mes teammates. Ce sont des outils qui fonctionnent, qui, par exemple, m'ont permis de développer ce podcast, des process qui me permettent de continuer à poster un nouvel épisode depuis plusieurs semaines. Si tu as déjà envie de creuser le sujet sans attendre la semaine prochaine. Si tu souhaites partager ton expérience, si tu veux faire partie de mes teammates et que tu souhaites que je t'accompagne, tu peux me contacter sur mes réseaux sociaux mais également sur mon mail vanessa.gladon@gmail.com. Et si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, n'hésite pas à me contacter. L'appel découverte est gratuit. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et si ce podcast te plaît, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Allez, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast.